0: Bonjour et bienvenue dans Parentalie Clé, le podcast qui vous accompagne vers une parentalité sereine et épanouie. Je suis Rita Esrura, éducatrice de jeunes enfants diplômée d'État et sophrologue, et en tant que spécialiste de l'accompagnement éducatif et familial, je vous aide à trouver les clés pour améliorer votre quotidien en famille. Chaque lundi, je vous parle de parentalité, d'émotion, de pédagogie et d'éducation positive, mais aussi d'injonctions et de pression sociale. Le fil rouge de ce podcast respect, bienveillance et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Parentalité Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. La semaine dernière, dans l'épisode 24 de Clé, je vous parlais de la culpabilité parentale. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous le sujet de l'arrivée d'un deuxième enfant dans la famille. C'est vrai que l'arrivée d'un deuxième enfant, c'est toujours un moment qui est fait de plein d'interrogations, de doutes et parfois même de stress. Et contrairement à la première grossesse, c'est plus le fait de devenir parent qui inquiète, mais c'est plutôt le comment accueillir ce changement familial, comment annoncer la nouvelle à son aîné, quelle place aura son aîné, etc. Et c'est toutes ces questions-là qui vont euh, engendrer du stress et des incertitudes. Et justement, c'est ce que je vais aborder avec vous dans ce nouvel épisode de Clé. Alors tout d'abord, il y a le sujet de l'annonce de la grossesse. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles pour annoncer votre grossesse. Vous annoncez votre grossesse à votre aîné quand vous vous sentez prête et prêt et de la manière que vous voulez. Vous pouvez utiliser des livres pour amorcer la discussion, ouvrir la communication et puis en profiter pour annoncer la bonne nouvelle. Vous pouvez aussi utiliser des outils de médiation, de créativité comme par exemple le dessin ou la peinture, ou pendant un moment comme ça de créativité avec votre enfant, vous pouvez lui annoncer, ou tout simplement avoir une discussion euh, un peu plus formelle, en lui disant, écoute, euh, voilà, on a quelque chose à t'annoncer, et lui annoncer votre grossesse. Et puis il y a des familles aussi qui ont vraiment envie de marquer le coup avec une vraie célébration. Voilà, organiser une petite fête, un goûter, un repas. Il n'y a pas vraiment de bonne solution ou de mauvaise solution, pas de pression. Vous faites comme vous avez envie, vous vous faites plaisir pour l'annonce de votre grossesse. Et voilà, vous, vous suivez vraiment votre intuition et vos envies à vous et votre conjoint ou conjointe. Ce qu'il faut que vous sachiez quand même, ce que j'ai envie de vous dire quand même aujourd'hui, c'est que l'intuition... La sensibilité et la capacité d'observation chez les enfants est très développée, très puissante. Donc votre enfant, il va forcément sentir qu'il se passe quelque chose avant que vous lui annonciez la grossesse. Il ne va pas savoir que vous êtes enceinte puisqu'il est a priori pas médium ou devin. Mais en tout cas, il va sentir qu'il y a quelque chose. Il va sentir que vous êtes préoccupé par quelque chose. Il va sentir que vous vous posez des questions, que potentiellement vous êtes un petit peu ailleurs ou euh, un peu plus fatigué, etc. Les enfants ont vraiment une capacité d'observation et d'intuition sur euh, leur environnement qui est nettement supérieure à la nôtre. Donc, c'est normal qu'ils puissent pressentir qu'il se passe ou qu'il se trame quelque chose. Et parfois, on observe du coup un changement du comportement de l'enfant avant l'annonce de la grossesse. C'est pas rare que l'annonce de la grossesse vienne poser des mots, vienne un petit peu désamorcer une situation parce que le fait de ne pas avoir encore annoncé sa grossesse qui est quelque chose de tout à fait normal ne culpabilisez pas vous annoncez votre grossesse quand vous êtes prête mais voilà le fait de ne pas mettre des mots sur les choses ça peut créer un climat de doute et d'insécurité pour l'enfant qui est surmontable évidemment mais voilà du coup ça peut engendrer certains comportements votre enfant peut devenir un petit peu plus speed ou, ou parfois avoir des comportements agressifs ou vous coller un peu plus ou vous poser un peu plus de questions sur d'autres sujets etc. Voilà Soyez à l'écoute aussi de votre enfant, observez votre enfant, ça peut aussi vous aider à vous dire bon bah là il faut quand même que je lui annonce parce qu'il il se doute qu'il y a quelque chose qui se trame même s'il si ne sait pas quoi, il sent qu'il y a quelque chose de sous-jacent. Ce qui est important aussi avant l'arrivée d'un deuxième enfant, c'est de se questionner en tant que parent, en tant que maman sur ses propres angoisses sur ses propres représentations et ses propres croyances. Parce que du coup, vous allez voir qu'il y a certains questionnements, certaines peurs, certaines angoisses qui vont émerger avant l'arrivée du deuxième enfant. Et c'est pas toujours une réalité factuelle, c'est vraiment des choses qui sont propres à vous. Propre à votre histoire de vie, propre à vos croyances, et ça c'est normal, on est être humain, on a tous notre propre représentation, et en fait c'est important de venir les questionner, de venir les identifier, pour venir voir que c'est pas une réalité objective, mais que c'est votre réalité à vous, qu'elle vous appartient, et que ça va pas forcément se passer comme vous le pensez. Quand je parle de ses propres angoisses, de ses propres croyances ou représentations, euh, je pense à des phrases qui reviennent très souvent, comme euh, Et si j'aime moins l'aîné euh, si j'ai plus de place, affectivement parlant, pour m'occuper de l'aîné Oh là là, ça va forcément être un choc pour l'aîné quand je vais annoncer euh, ma grossesse. Et s'ils ne s'aiment pas Si les frères et sœurs ne s'entendent pas Et si j'ai plus de temps à consacrer au premier Si j'arrive pas à m'occuper des deux enfants Tous ces questionnements, ils sont absolument normaux. Mais ils ne viennent pas forcément dépeindre une réalité et de les identifier, de mettre le doigt dessus. Ça peut aussi vous, vous permettre de prendre du recul et de faire baisser l'échelle du stress. Quelque chose qui est très important aussi, c'est de communiquer sur l'arrivée du nouveau bébé. Ça va être important que vous puissiez prendre le temps régulièrement avec votre enfant. Et je dis régulièrement parce que j'en avais déjà parlé dans je ne sais plus quel épisode. L'enfant apprend et intègre les choses par la répétition et par le temps que vous allez lui accorder. Il y a des moments où vous allez lui en parler, il va être pas forcément disponible pour entendre ça. Nous, c'est pareil en tant qu'adultes. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de communiquer régulièrement et de finalement mettre le sujet de l'arrivée du nouveau bébé comme quelque chose de normal. Et finalement, ne pas en faire un tabou parce que parfois, on est tellement angoissé, on est tellement pris dans ce dont je parlais précédemment, dans nos croyances, dans nos représentations, dans nos peurs, qu'on en vient soit à parler excessivement et tout le temps d'un sujet, soit au contraire, à un petit peu le boycotter et faire en sorte qu'on n'en parle pas trop et à cacher un peu le sujet sous le tapis. Et du coup, ça n'a pas forcément des effets positifs. Donc c'est vraiment important que vous puissiez communiquer naturellement et régulièrement sur l'arrivée du nouvel enfant. C'est important effectivement que vous puissiez rassurer votre aîné sur le fait que vous l'aimerez toujours, que l'amour ça ne se divise pas mais que ça se multiplie au contraire et que vous puissiez aussi par exemple le rassurer sur le fait que le bébé ne vous fait pas de mal. Parce que quand on est enceinte, vous le savez autant que moi, parfois il y a des gros bouleversements physiques et psychologiques qui font qu'on peut être extrêmement fatigué ou qu'on peut changer de comportement, qu'on peut vivre des émotions parfois exacerbées. Et ça, votre enfant, il n'est pas bête, il le voit, il le sent et il ne le comprend pas forcément puisqu'il n'a pas le cerveau pour le comprendre. Et c'est à vous, en tant qu'adulte, c'est à vous, en tant que parent, d'expliquer que le corps change, qu'il y a des bouleversements, qu'il y a des choses chimiques qui se passent aussi dans le corps et que du coup, le corps de maman est fatigué et que c'est pas le bébé qui engendre la fatigue, que c'est pas le bébé qui engendre les douleurs, que c'est pas le bébé qui engendre l'irritabilité. C'est vraiment important parce que c'est des questionnements que les enfants ont souvent. Et puis quand je parle aussi de communiquer autour de l'arrivée du bébé, c'est aussi expliquer à votre enfant bah, comment grandit le bébé dans le ventre Comment ça se passe Alors il y a plein de livres à ce sujet et il y a aussi des applis dont je ne connais évidemment pas le nom sinon ça serait trop facile <rire> En tout cas il y a des applis euh, que vous trouvez assez facilement sur Google qui en fait font un petit peu l'analogie et la comparaison entre la taille de votre bébé dans le ventre et un fruit ou un légume par exemple dans les premières semaines vous allez avoir bah, la taille d'un petit raisin puis après la taille d'un avocat et puis après la taille d'une orange et puis après la taille d'un melon etc etc. Et du coup ça déjà c'est super ludique même pour nous les adultes et ça va aussi vous permettre à vous parents d'expliquer à votre enfant bah, comment ça se passe la croissance d'un bébé dans le ventre d'une maman et puis ça permet aussi de faire une espèce de comparaison avec des choses très concrètes. Si vous montrez un melon à votre enfant et que sur l'application il y a écrit que le bébé pour l'instant il fait la taille du melon dans le ventre de maman, bah c'est très concret pour l'enfant. Et puis c'est important aussi de parler de l'accouchement évidemment avec des mots simple, vous n'allez pas rentrer dans les détails physiologiques et chirurgicaux d'un accouchement <rire> mais euh, voilà c'est important que vous puissiez expliquer que ben voilà pour l'instant le bébé il est dans le ventre de maman et qu'après il va sortir si c'est prévu que vous accouchiez par voie basse vous pouvez tout simplement expliquer à votre enfant que le ventre il se met en action pour pouvoir faire sortir le bébé et que du coup il faudra aller à la maternité et qu'il y a des médecins et des infirmières et des sages-femmes euh, ou infirmiers d'ailleurs qui vont s'occuper de vous vraiment voilà expliquer les étapes de l'accouchement et puis expliquer que bah, vous allez rester probablement quelques jours à la maternité et puis après revenir c'est la même chose si vous avez prévu d'accoucher euh, avec une césarienne, du coup vous expliquez que euh, c'est une petite opération, qu'on fait une petite ouverture dans le ventre de maman et qu'on sort le bébé, pareil avec une équipe médicale qui est sympa, euh, accueillante etc. et qui est là pour s'occuper de vous et pour s'occuper du bébé. On a tendance en tant qu'adulte parfois à minimiser le fait que les enfants comprennent beaucoup de choses et surtout le fait que les enfants ont besoin de mots, ont besoin de comprendre ce qui se passe. Alors je dis pas qu'il faut les mettre à une place d'adulte, je dis qu'avec des mots simples, avec des mots qui vous parlent, posez-vous la question de ce que vous avez envie de transmettre à votre enfant, posez-vous la question des informations que vous avez envie de lui donner et que vous jugez importantes pour lui. Vous connaissez bien votre enfant, vous savez ce dont il a besoin encore une fois. Et puis, dernière chose qui est super importante à aborder avec votre aîné, c'est l'organisation au moment de l'accouchement. Dès que vous en savez un peu plus sur ce qui va se passer, notamment qui va le garder, combien de temps, est-ce que c'est quelqu'un qui va venir à la maison ou pas, avec qui il sera, etc. Dès que vous en savez un peu plus sur tout ça, c'est important de lui dire. Et puis de lui répéter encore une fois. Lui dire, bah voilà, tu vois, quand le bébé il va sortir du ventre de maman, toi tu iras par exemple chez papier et mamie, ils vont s'occuper de toi dans leur maison ou au contraire, ils vont venir à la maison s'occuper de toi et puis ils vont rester quelques jours, peut-être un jour, deux jours, trois jours et puis quand ce sera possible, toi tu pourras venir voir le bébé et maman à la maternité voilà c'est important du coup de mettre des mots là-dessus parce que les enfants ils se posent des questions forcément sur ce qui va se passer par la suite un autre point dont j'avais envie de parler aujourd'hui avec vous, c'est le fait d'accueillir les questionnements et les émotions de votre enfant. Effectivement, ça vient en lien avec le fait de communiquer librement sur l'arrivée de votre bébé. Bah, parfois, il y a des questionnements qui émergent, soit sur comment ça se passe à l'intérieur du ventre de maman, soit comment va se passer l'accouchement, soit bah finalement les mêmes questionnements que vous aussi vous pouvez avoir en tant qu'adulte comment va se passer la vie de famille après qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va pas changer, etc il y a des questions auxquelles vous n'allez pas pouvoir répondre puisque vous n'avez pas la réponse tout simplement, mais par contre c'est important de pouvoir les accueillir et de dire à votre enfant écoute là je sais pas quoi de répondre parce que j'ai encore pas l'information mais on verra et t'inquiète pas, toujours rassurer votre enfant voilà on sera toujours là avec toi, toujours ta place dans la famille etc c'est vraiment important de recueillir les questionnements et aussi d'accueillir les émotions de votre enfant parfois il y a des émotions qui sont pas toujours agréables ni à ressentir pour lui ni à recevoir pour vous comme de la colère ou de la peur ou même des crises de rage ou même des crises de panique ne vous inquiétez pas c'est quelque chose de normal c'est déjà super si votre enfant exprime ses émotions avec vous parce que vous allez pouvoir accueillir ses émotions et l'aider à les laisser traverser et à faire redescendre la tension émotionnelle. C'est tout à fait normal. En réalité, sa vie, elle va quand même complètement changer et on lui a trop rien demandé. Ça aussi, c'est normal de ne pas lui demander son avis avant de faire un enfant. Évidemment que ça, c'est vraiment la place du parent, c'est la, la place du couple parental de se poser la question de si on veut un deuxième ou pas. Mais quand même, on peut aussi changer d'angle et se mettre à la place de l'enfant en se disant « Ouais, ben, on lui a trop rien demandé, ça peut générer de la peur, de la frustration, de la colère, etc. » C'est normal. Et cette peur, cette colère, elle n'est pas dirigée ni contre vous, ni contre le bébé. Donc c'est normal, voilà, qu'il puisse ressentir de la colère ou de la peur, etc. Parfois, il n'y a rien de tout ça. ça. va émerger comme émotion, mais parfois, c'est possible. Il ne faut pas se sentir déstabilisé par ça. Ce n'est pas quelque chose d'anormal. Ce qui est super intéressant aussi, avant l'arrivée d'un deuxième enfant, c'est d'impliquer l'aîné dans tout ce processus d'attente et de préparation de l'arrivée du bébé. Alors, attention, comme je disais tout à l'heure, à bien laisser une place d'enfant à votre enfant. Ce n'est pas du tout à l'aîné de prendre des décisions majeures par rapport à la vie du bébé ou par rapport à votre vie de famille. Vraiment sa place, ça va être de pouvoir s'impliquer dans son rôle du coup de grand, dans son rôle de grand frère ou de grande sœur, de futur grand frère ou de futur grande sœur pour accueillir ce nouveau bébé, pour préparer son arrivée. Quelques petites choses du coup pour pouvoir impliquer votre aîné, vous pouvez par exemple lui proposer de choisir des jeux. Quand vous allez dans les magasins ou euh, quand vous faites votre liste de naissance vous pouvez lui proposer de choisir... Je sais pas, par exemple, si vous mettez une liste de six jeux, vous pouvez lui proposer d'en choisir euh, deux ou trois que vous allez acheter et qu'il aura choisi pour son petit frère ou sa petite sœur. vous pouvez de la même manière lui proposer de choisir un doudou pour son petit frère ou sa petite sœur. C'est super parce que du coup, il va pouvoir choisir quelque chose et offrir cette attention à un bébé qui n'est même pas encore là. Donc ça, c'est vraiment symboliquement très chouette. Vous pouvez aussi l'impliquer dans la préparation de la chambre. Ça peut être préparer des cadres pour décorer la chambre du bébé avec lui. Voilà, il n'y a pas de règles, mais en tout cas, c'est tout à fait possible de, de l'impliquer dans la préparation de la chambre. Et puis, une chose qu'on pense souvent à faire avec le deuxième parent, mais parfois qu'on laisse un peu de côté avec les aînés, c'est le fait de communiquer avec le bébé, de l'inviter s'il en a envie à parler avec le bébé, de lui expliquer que le bébé va entendre sa voix, que le bébé petit à petit va aussi reconnaître sa voix. Voilà, lui faire parler, lui faire chanter des chansons, lui faire lire des histoires à ce bébé s'il en a envie. En tout cas, c'est tout à fait possible de l'impliquer dans une certaine communication avec le bébé. Et j'aimerais clôturer cet épisode en vous rassurant sur euh, un sujet qui revient assez régulièrement. Si vous observez une forme de régression de votre aîné avant l'arrivée du bébé ou à l'arrivée du bébé, ne vous inquiétez pas trop vite, trop fort. Pas de panique, c'est quelque chose qui peut arriver. Quand un bébé arrive dans la famille, il prend beaucoup de place. Que ce soit par le temps que les parents lui accordent, que ce soit par l'attention, que les parents lui accordent et que ce soit par exemple par le bruit qu'il peut faire un bébé ça pleure souvent et donc ça prend beaucoup de place même au niveau sonore donc pour un aîné c'est pas toujours facile de trouver sa place et parfois il va y avoir une espèce de forme de régression dans le comportement puisque ce qui se passe un petit peu au niveau de la pensée de l'enfant c'est ben Ouais, ok, on s'occupe du bébé, donc si je redeviens bébé, on va s'occuper de moi, on va faire attention à moi. Et du coup, ce qui est important à ce moment-là, c'est vous, en tant que parent, de valoriser sa place de grand. De valoriser les choses que lui, en tant qu'aîné, en tant que grand, il peut faire et que son petit frère ou sa petite sœur ne peut pas faire en tant que bébé. Lui expliquer que oui, euh, ça demande beaucoup d'attention. Un bébé, c'est très fragile, donc il faut vraiment en prendre soin. Mais que par contre, c'est pas pour autant qu'il a une place plus importante que lui. Si vous observez une régression, c'est que votre enfant a besoin d'être rassuré dans la grande majorité des cas. C'est qu'il a besoin d'être sécurisé, c'est qu'il a besoin d'être contenu avec vos mots, avec vos réponses, etc. Et du coup, n'hésitez pas non plus à passer du temps, dès que possible, avec votre grand si par exemple vous vous sentez fatigué pendant la sieste du bébé et que vous aussi vous avez envie de vous reposer, vous pouvez par exemple de temps en temps proposer au grand de faire la sieste avec vous dans votre lit. Ça peut être un moyen de partager des moments forts, des moments intimes tout en vous reposant et tout en montrant que le grand il a aussi tout à fait sa place dans ce quotidien familial qui oui est chamboulé parce que l'arrivée d'un bébé... Ça chamboule toujours des habitudes, ça chamboule toujours une vie de famille, ça demande toujours du réajustement. Et du coup, tout ça, vous pouvez aussi l'expliquer à votre grand. Et voilà, du coup, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et qu'il vous a donné quelques clés pour mieux vivre, mieux préparer l'arrivée d'un deuxième enfant dans votre famille. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour le 26e épisode de Clés. Je vous présenterai le quatrième épisode de la série Coup de gueule et vous parlerai de l'éducation positive et des injonctions qui ont fini par en découler. A très bientôt N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion accompagnementfamillefr vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, sur le compte Rita A très bientôt